0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Erfolg im Business, dein Podcast für Menschen in Heilberufen, Erfolg und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stephanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge darf ich einen Gast bei mir begrüßen und ich habe eine besonders große Freude, die liebe Bediener Groß bei mir zu begrüßen. Bediener, du bist DCM-Therapeutin, deine Homepage ist erreichbar unter tcm-leichtgemacht.at. Ich verlinke das aber alles unten in den Shownotes, einfach draufklicken. Bettina, ähm, bevor ich hier jetzt alle zuquatsche, möchtest
1: du ein paar Worte zu dir verlieren, bitte? Hallo, liebe Stefanie, danke für die nette Einführung. Ich freue mich auch besonders, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Ja, du hast es ja schon kurz erwähnt, ich bin TCM-Therapeutin. Ich habe äh, bei meinem während meinem sechsjährigen Aufenthalt in den USA ein äh, Studium der chinesischen Medizin absolviert. Fünfjähriges Studium, um genau zu sein und äh, habe eben TCM von der Picke aufgelernt mit allem, was dazugehört. Der Akupunktur, der äh, Kräutertherapie, aber auch Tai Chi, Qi, Qigong und natürlich auch ganz wichtig äh, die Massagetechniken, die ja ähm, auch sehr bekannt sind und zur TCM dazugehören. Ähm, ja, und was ich auch noch vergessen habe, natürlich auch die Ernährung, die mhm. habe ich natürlich auch mitgemacht. Ja, ich bin dann aus den USA zurückgekommen und habe mich leider hier in Österreich mit den ähm, Gesetzen konfrontiert gesehen, die einem ja, wenn man kein Arzt ist, äh, mit TCM nur sehr wenig Spielraum lassen und ähm, nachdem ich zu Beginn kurzzeitig mit einer Ärztin zusammengearbeitet habe, habe ich aber dann meinen Traum, TCM-Therapeutin zu sein, an den Nagel gehängt und bin wieder zu meinem ähm, ursprünglichen Beruf zurückgegangen, um eben ja eigentlich ein gesichertes Einkommen damit verdienen zu können. Mhm. Ähm, ich bin jetzt vor ja jetzt sind es schon 16 Monate vor 16 Monaten bin ich dann Mama geworden. Äh, die Geburt meines Sohnes hat mich wieder dazu bewogen, ähm, mein, mein Leben und auch meine meine Lebens Lebens ähm, Life-Choices, möchte ich sagen, die ich getroffen habe, ein bisschen in Frage zu stellen, auch wo es für mich dann die nächsten Jahre dann hingehen soll. Da verändert sich dann ja auch mit der Geburt eines Kindes oft einiges. Und das hat mich eigentlich wieder zurückgebracht zu meinem Herzenstraum, dass ich äh, den Menschen helfen kann und ähm, ja als Therapeutin äh, die TCM so vielen Menschen wie möglich auch nahebringen möchte.
0: Ein wunderbarer Weg, das mit den Gesetzen. Ob das wunderbar ist, ist eine andere Frage. Das sind Hürden, die uns leider immer wieder begegnen. Wir haben uns kennengelernt durch mein Coaching, durch mein coaching Und deswegen ist es heute für mich besonders toll, dich zu interviewen. Denn du warst bereit, mit mir darüber zu sprechen, wo auch so die Hürden liegen, ganz abgesehen mal von den Gesetzen, sich selbstständig zu machen. Wo siehst du denn die Probleme, sich in einem Heilberuf selbstständig zu machen?
1: Also ich glaube, in einem Heilberuf ist es besonders schwierig, dass man zu, gerade zu Beginn sich einen gewissen Bekanntheitsgrad auch erarbeitet. Und Dann ist es auch oft schwierig, weil ich, wo ich wohne zum Beispiel in einer sehr kleinen Stadt mhm. und äh, da ist dann auch immer die Frage, wie viel Interesse denn dann eigentlich für äh, den Heil die Therapieform, die man eben anbietet, dann besteht. Und gerade wenn man jetzt äh, also nicht im Internet etwas macht, sondern im Offline arbeitet, dann äh, ist man eben da doch darauf angewiesen, dass äh, Kunden oder oder Klienten aus einem bestimmten Radius äh, im im Wohnort äh, einen dann besuchen kommen. Und das ist, glaube ich, gerade am Anfang äh, ein großes Problem. Um dann eben auch wirklich genug Einkommen zu generieren, dass man dann von Anfang an auch damit leben kann. Mhm. Ja. Und also, dann natürlich auch immer, entschuldige, auch immer die Frage, wie kann man die potenziellen Kunden erreichen? Mhm. Das ist immer ein großes Thema, ganz egal, ob man das jetzt online macht oder offline. Wie findet man einfach die Leute, die, die man auch als, als Klienten haben möchte? Und wie wird man von den, von den Klienten auch gefunden?
0: Also glaubst du, dass wenn man in einem kleinen Ort oder Stadt, ich lebe ja auch in einem sehr kleinen Dorf hier, wir haben knapp 5000 Einwohner, glaubst du, dass es schwer ist, offline äh, seine Zielgruppe zu generieren, so dass
1: man davon leben kann? Ja, das glaube ich schon. Also ich habe die Erfahrung ja auch schon gemacht, ähm, als ich damals ähm, äh, gleich, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, begonnen habe, mit einer Ärztin zusammenzuarbeiten. Da hatte ich schon Probleme, dass wirklich genug Leute mich dann auch finden. Ich hatte auch, muss ich dazu sagen, wirklich ein bisschen Probleme, dann auch wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hier bin ich, ich mache das und das. Bitte, wenn ihr Interesse habt, kommt doch zu mir. Das war für mich auch ein Problem. Das Problem, dich zu zeigen oder das Problem des Verkaufens? Ähm, ich glaube, ein, ein, ein beides ein bisschen. Mm. Ja. Also auf jeden Fall auch, auch zu sagen, ich bin jetzt Therapeutin. Mm. Ich ähm, traue mir zu, euch helfen zu können. Das ist, glaube ich, auch gerade, wenn man dann mit einem Studium fertig ist und, und gerade loslegt, für viele ein Thema, ich weiß, man lernt einfach wahnsinnig viel, man, man ist natürlich auch praktisch engagiert und gerade in meinem Fall, ich habe ja auch wirklich jahrelang in, in unserer Klinik dann auch arbeiten müssen, von Anfang an eigentlich, das hat mit einfachsten Dingen begonnen, bis ich dann die letzten Jahre dann eben unter Aufsicht eines Supervisors dann schon selber behandeln durfte. Aber da hat man eben auch immer den Rückhalt, dass man sagt, okay, da ist jemand, den kann man nochmal fragen, wenn man sich unsicher ist. Und unsicher kann sich jeder mal sein, denn gerade in der DCM, das ist einfach ein so weit gestreutes Feld. Und da gibt es, ähm, ja, auch die Beurteilung, Beurteilungen sind teilweise sehr, sehr subjektiv. Und ähm, wenn man dann halt auch alleine zu arbeiten beginnt, dann trifft man immer wieder auf die Probleme, dass man sagt, okay, hm, das habe ich so und so gelernt, so steht es in, in, im Buch drin. Das ist jetzt bei, dem, bei diesem äh, Menschen aber ganz anders. Oder hier fallen einige äh, Diagnosen, die ich haben könnte, zusammen. So, was mache ich jetzt mit dem? So steht das nicht im Buch drin. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, da ist man dann schon verunsichert. Und äh, gerade in meinem Fall war es dann einfach so, dass, dass ich mir das dann auch teilweise nicht zugetraut habe. Mm. Ja, dass ich jetzt wirklich alleine so erfolgreich sein kann. Mm. Ja.
0: ja, sehr ehrliche Worte. Vielen, vielen Dank dafür, denn ähm, es geht sehr, sehr vielen, genauso wie dir. Man kommt aus der Ausbildung raus und äh, sich dann zu zeigen, sich das selbst zuzutrauen, ähm, ist ein großer Schritt von vielen. Nur viele trauen sich einfach auch nicht, darüber zu sprechen. Und ich finde das super, wenn man das sich selbst schon mal zugestehen kann, äh, dann ist da auch sehr viel Platz für Veränderung. Wie gehst du denn mit, diesen ganzen, mit dieser Veränderung von offline zu online? Wir stellen ja fest, es passiert ganz, ganz viel online. Online ist eine super Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Ähm,
1: glaubst du, dass es erforderlich ist, mit der Zeit zu gehen? Also mir hat vor ein paar Jahren hat mir eine Freundin schon mal geraten, ich soll doch was online machen. Da habe ich das damals noch sehr skeptisch gesehen. Äh, mittlerweile und vor allem nach der Geburt meines Sohnes, äh, da habe ich mich auch dann wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt und äh, sehe das mittlerweile nicht mehr so äh, unmöglich oder oder skurril an ähm, ich bin eher der meinung dass gerade wenn man eine dienstleistung anbietet dass äh, eine online präsenz heutzutage eigentlich ein muss ist also jeder sollte zumindest eine, eine moderne homepage haben ähm, wie man die dann nutzt, ob man das dann als mit Podcast oder oder Blog auch dazu nutzen möchte, um sich eben auf einem Gebiet als Experte etablieren zu können, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Nicht, ob man dann wirklich auch ein Einkommen generieren möchte über die Homepage. Ähm ja, das muss man sich dann eben überlegen, auch wie die Situation eines jeden äh, dann auch ist. Also ich für mich, in meinem Fall, finde es jetzt eben super, eben weil ich gerade Mama geworden bin und ich denke mir, viele Frauen sind sitzen da im gleichen Boot. Ähm, wenn man Mama wird, dann verändert sich einfach alles und ähm, man hat auch nicht mehr so die Möglichkeit, äh, ja, seinem Beruf nachzukommen. Also in meinem ähm, Brotjob nenne, nenne ich ihn auch gerne, waren das eben 50 bis 60 Stunden die Woche. Ich bin dann auch noch im Außendienst, also sehr viel unterwegs. Und das ist halt dann als Mutter nicht mehr so möglich oder halt nicht möglich, ohne dass man sein Kind alleine lässt oder einer anderen Person überlässt. Und ja, also ich in meinem Fall möchte das eben so wenig wie möglich machen. Und äh, darum ist gerade online etwas zu machen für mich jetzt eine ganz, ganz großartige Möglichkeit, mehr mit meinem Sohn zu sein, äh, mehr zu Hause zu sein, ähm, auch mehr zu arbeiten, wenn er gerade mal schläft und, und mich nicht unbedingt braucht. Und also ich kann das nur jeder Mama jetzt empfehlen, sich auch in diese Richtung zu orientieren.
0: Warum hast du vor ein paar Jahren noch anders darüber gedacht? Also was war, was war dein Gedanke, warum Online jetzt nicht so das Medium für dich
1: ist? Was bei mir natürlich ein bisschen ein Thema auch ist, ist eben, dass ich ja eigentlich am, am äh, Klienten arbeite. Mhm. nicht Also mit Akupunktur und so und auch äh, viele äh, Diagnostikmöglichkeiten, die ich habe, so Zungendiagnostik, Pulsdiagnose, Lasse ich eben Oder auch den, den Bauch jetzt abzutasten, das lässt sich halt über das Internet nicht durchführen. Und ähm, ich war vor ein paar Jahren halt noch sehr stark darauf orientiert, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt so arbeiten, wie ich es auch äh, gelernt habe. Also Akupunktur ist für mich ein Muss, das gehört einfach dazu. Ähm, ich ich bin halt einfach über die Jahre ein bisschen flexibler geworden, was das anbelangt und habe halt jetzt auch versucht, dadurch, dass ich so limitiert bin, mir ein neues Behandlungsmodell zurechtzulegen, dass ich eben eventuell auch übers Internet durchführen kann, wo ich nicht unbedingt am Menschen arbeiten muss. Aber das schließt ja nicht aus, wenn man
0: online etwas macht, dass man auch offline arbeitet. Und das ist das Schöne, dass sich die zwei
1: Dinge kombinieren lassen. Genau, also ich möchte das auch für mich auf jeden Fall äh, dann mal kombinieren. Vielleicht auch, wenn mein Sohn dann schon etwas größer ist. Gerade deswegen, weil ich einfach wahnsinnig gern äh, persönlichen Kontakt mit Menschen habe. Und das fällt halt durchs Internet leider ein bisschen weg. <lacht>
0: Was sind aktuell deine Probleme mit dem Start deines Business auch gerne, wenn du darüber erzählen magst mit deinem Sohn, mit deiner Zeit?
1: Also mein Problem ist ganz ganz oben einmal die Positionierung. Als was positioniere ich mich jetzt im, im Online-Business? Ähm, ich habe ja wirklich, also wenn ich jetzt zurückblicke über die letzten 15 Jahre, wahnsinnig viele Ausbildungen und Kurse gemacht, jetzt nicht nur im Bereich DCM. Und ähm, da muss ich auch wirklich sagen, ich, manchmal sehe ich vor lauter Bäumen den Wald schon nicht mehr. Mhm. Und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass mich jemand unterstützt, dass mich jemand in die richtige Richtung vielleicht leitet und sagt, Du, warum machst du nicht das? Ich glaube, das wäre gut. Das das könnte gut zu dir passen oder da gibt es auch viel Potenzial. Ähm, natürlich habe ich auch immer wieder Pro, äh, Probleme mit der Motivation. Glaubenssätze kommen da immer auch mit rein. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich bin halt einfach äh, Teil einer, einer, möchte ich sagen, etwas altmodischen Familie. Mhm. Mhm. Äh, eben hier auch äh, am Land, in einem mehr oder weniger Klein, Kleinstadt, ja. Und ähm, ja, ich muss immer wieder mit dem Pessimismus meiner Mitmenschen kämpfen, äh, die das gar nicht böse meinen, aber die sich das einfach überhaupt nicht vorstellen können. Die wissen überhaupt nicht, wie man mit dem Internet umgeht. Meine Eltern haben nicht mal ein, ein, ein Handy. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass äh, ich jetzt irgendwas übers Internet mache und dann geschweige denn noch äh, Geld damit verdienen kann. Mhm wollen auch unterstützend sein, das merkt man auch, aber es ist halt, man hört einfach den Unterton und dann aus den Fragen, die sie einen immer wieder stellen, kann man dann einfach auch schließen, okay, hm, ja, da hält sich wirklich die Motivation in Grenzen, ja, mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem ich wirklich zu kämpfen habe und dann natürlich auch mit mit wirklich ganz banalen Dingen, teilweise auch Technik. Wie, wie setzt man gewisse Dinge, die man eben geplant hat, im Internet um? Und auch im Internet-Dschungel, es gibt ja wirklich schon ein sehr großes Angebot, auch jetzt von Online-Beratungen oder, oder Therapeuten. Wie kann man sich einfach hervorheben oder auch, wie finden einen die Leute dann im Internet? Nicht, weil mhm. gerade wenn man das DCM, äh, in, DCM Österreich vielleicht reingibt äh, auf Google, da kommen ja, ich weiß nicht, wie viele Suchergebnisse und was bringt einen denn dann auf die erste Seite? Denn ganz ehrlich gesagt, also wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas suche und ich finde das nicht unter den ersten drei, vier Ergebnissen, die mir gezeigt werden, dann war es das für mich. Also ganz selten, dass ich mal auf die zweite Seite klicke. Mhm. Ja, und das sind halt so Fragen, die man sich dann stellt und äh, da weiß man oft dann keine Antwort drauf.
0: Mhm. Mhm. Ganz, ganz wunderbar. Also ich, ich fand es so schön, als du auch über, über dein Umfeld gesprochen hast die Leute, die das jetzt anhören, die sehen dich ja nicht. Ich habe das Glück, dich sehen zu dürfen und du hast es so schön mit einem Lächeln gesagt. Ich fand das wunderbar, denn auch hier erkennen sich, glaube ich, unheimlich viele wieder, was das Umfeld äh, ausmacht, wie das einen beeinflussen kann, ob man das möchte oder nicht. Es passiert einfach automatisch. Ähm, Gott sei Dank gibt es auch hierfür, ganz viele schöne, einfache Lösungsansätze und das ist das Wunderbare. Eine Frage, die mich brennend interessiert, Bettina, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg. Erfolg kann für mich mehreres bedeuten. Also ich bin jetzt natürlich in einem Heilberuf, da ist natürlich die Nummer eins für mich der Therapieerfolg. Hm. Äh, Nummer zwei ist dann gleich, dass man so viele Menschen wie möglich mit seiner Therapieform oder den Beratungen, die man macht, dann auch erreichen kann. Und last but not least muss ich einfach auch dazu sagen, natürlich äh, das Geld. Also wie viel Geld man äh, verdienen kann, dass, damit man ein angenehmes Leben auch führen kann, das ist natürlich auch äh, eine, eine Widerspiegelung des Erfolgs, äh, den man hat.
0: Das ist wunderbar, dass du das Thema Geld ansprichst, denn das wäre meine nächste Frage. Was hat Geld für dich mit Erfolg zu tun? Denn in wir Menschen in Heilberufen, wir gestehen uns selten ein, dass wir auch mit dem, was wir tun, gutes Geld verdienen dürfen. Was hat für dich Geld mit Erfolg zu tun?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass Geld und Erfolg nicht zusammengehören. Also für mich, ich finde einfach, dass gerade in unserer Gesellschaft Geld die, die Manifestation von Erfolg ist. Und ähm, ich hatte früher auch wirklich das Problem, teilweise auch, auch jetzt immer noch, dass ich wirklich sage, okay, ich verlange jetzt ähm, so und so viel für, für äh, meine Behandlungen oder Beratungen, die ich anbiete, weil man gerade glaube ich, wenn man in einem Heilberuf ist, dann auch immer sagt, okay, sollte, man möchte, das ja, man tut das ja eigentlich, um den Menschen Gutes zu tun. Man wird ja Heiler, damit man äh, Menschen helfen kann, ähm, die Welt ein Stückchen verbessern kann. Und äh, das dann dann immer wieder in Zahlen umzurechnen, da hat man dann einfach auch, glaube ich, vielleicht auch am, gerade am Anfang äh, ein Problem damit. Mm, mm. Ja. Ähm, aber mittlerweile versuche ich das auch wirklich so zu sehen, ich muss ja auch meinen Lebensunterhalt bestreiten können. Ich muss ja auch wirklich hundertprozentig ähm, für meine Klienten dann da sein können. Wenn ich mich runterstressen muss oder kein, kein ähm, angenehmes Leben führen kann, weil ich ständig Sorgen habe, äh, wie ich das nächste Monat bestreiten kann, wie ich meine Zahlungen alle leisten kann, das überträgt sich ja dann auch auf, auf meine Behandlungen und auf die Klienten. Mhm. Und ich kann ja wirklich auch nicht voll da sein, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn ich Sorgen habe.
0: Wunderbar ausgedrückt. eine Ganz, ganz gute Einstellung, die du da inzwischen hast. Ähm, wir haben uns, äh, wie ich schon erwähnt habe, über mein Coaching kennengelernt. Warum Holst du dir einen Coach? Was erwartest du dir von einem Coaching?
1: Ich denke mir ja schon seit längerer Zeit, also eigentlich schon seit ich begonnen habe, mit diesem ganzen äh, Thema äh, online mich auseinanderzusetzen, ich bräuchte eigentlich jemanden, der mich durch diesen Prozess durchbegleitet. Jetzt habe ich ja zuvor schon die Probleme angesprochen, ähm, die ich auch habe, also eben die, die Positionierung, Motivation, Glaubenssätze und so weiter und da wünscht man sich einfach oft, dass dass man nicht alleine ist, dass man jemanden hat, mit dem man Brainstorming machen kann, mit dem man äh, Fragen wälzen kann, dem man Fragen stellen kann und und dann auch äh, ganz gezielt in gewisse Richtungen weiterarbeiten kann, ohne jetzt äh, alles durchzuprobieren, bis man das richtige für einen gefunden hat. Und ähm, ja, also ich komme halt wirklich oft vor, dass dass ich Mutterseelen alleine bin. Mit mm, mm. meinem Bestreben. Mm. Gerade auch, weil man ja, wenn man im Internet was macht, man hat ja keine Arbeitskollegen, man hat keine Studienkollegen, man trifft ja äh, auch keine Klienten. Man sitzt eigentlich immer in seinem stillen Kämmerchen vorm Computer äh, und hat auch wirklich oft dann wenig Kontakt zu Leuten, die das Gleiche machen wie, wie jemand selbst. Hm? Und ähm, da war es dann eigentlich ein, ein Zufallstreffer. Ähm, ich wusste ja gar nicht, dass es überhaupt, dass es solche Coachings überhaupt gibt, wie du sie jetzt anbietest. Und ähm, ja, also wie ich das dann rausgefunden habe, da war es für mich eigentlich dann bald klar, äh, das möchte ich machen. Das ist eigentlich genau das, was ich, was ich ans Universum hinausgeschickt habe, was ich brauchen würde. Und das habe ich gekommen, Da wär, bekommen. Da wäre ich jetzt doch wirklich wenn ich das nicht annehmen würde.
0: Mm -hmm. Wunderbar gesagt. Wir dürfen Hilfe annehmen. Das ist das Schöne in unserem Leben, dass wir nicht alleine uns durchkämpfen müssen, sondern dass es im Prinzip, wie du sagst, für alles Hilfe gibt, was man sucht. Man muss es nur richtig aussenden und die Hilfe wird zu einem kommen. Was ich noch nicht erwähnt habe, wir machen diesen Podcast extra vor dem Coaching, um auch eine Veränderung zu sehen, deine Entwicklung ein bisschen mitzubekommen und nochmal, Bediener, vielen, vielen Dank, dass du dich bereitgestellt hast, so ehrlich ähm, deine Gedanken, deine Gefühle und alles mit uns zu teilen, denn ich bin mir sicher, du hilfst ganz, ganz vielen damit und damit wären wir auch schon am Ende. Ähm, Bettina, wir werden in einigen Wochen wieder etwas von dir hören, darauf freue ich mich besonders. Ähm,
1: ich sage vielen Dank. Danke auch dir, liebe Stefanie. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf das Coaching, bin super motiviert und kann gar nicht erwarten, bis wir endlich loslegen.
0: Sehr schön, das freut mich. Für alle, die jetzt äh, den gleichen Weg gehen wollen wie die liebe Bettina, es gibt ein kostenfreies Gespräch mit mir, auch unten in den Shownotes verlinkt. Einfach draufklicken, buchen und wir besprechen mal alles, welche Möglichkeiten du hast.